0: a cabo nuestra misión con Dios porque
1: todos somos Angelitos Misioneros ¡Bien!
2: Angelitos Misioneros escucha, llama y vuélvete un amigo más de Jesús
3: Jesús en la luz yo
2: le seguiré, sigo,
3: sigo,
1: sigo a Jesucristo,
2: donde quiera Él me guíe yo iré.
4: Yo soy Mario y no se despeguen
0: de sus lugares porque este programa está arrancando Hola ¿qué tal Angelitos Misioneros, mi nombre es Oma y este programa va a estar interesante ¿Sabías que?
5: ¿Cómo están Angelitos Misioneros en casita y en esta cabina? ¡Bien! Me da gusto saludarlos y estar con ustedes en una emisión más de su programa Angelitos Misioneros El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes en el que Jesús nos hace un atento llamado Y es un llamado personal Vamos a descubrir de qué manera Jesús siempre está al pendiente con nosotros Con nosotros, nos acompaña todos los días de nuestra vida Porque tiene solamente un propósito y una tarea Su propósito es conquistar nuestro corazón Y su tarea, amarnos por siempre Porque Él es un Dios de amor Por eso, angelito, les doy la más cordial bienvenida Bienvenida a todos ustedes, ¿qué les parece si invitamos a Jesucito a nuestra cabina a través de nuestra oración inicial?
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Señor, el día de hoy te pido por todas las personas enfermas Por todas las personas que tienen alguna discapacidad Te pido por todas las guerras que están sucediendo en el mundo Para que a los líderes mundiales les toquen el corazón Y que puedan saber que lo que hacen está mal Te doy gracias porque me dejas estar aquí un día más de vida Te doy gracias porque también me dejas estar predicando tu palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén!
5: De esta manera arrancamos nuestro programa y con alegría presentamos nuestro equipo de producción.
0: En Cuenavaca, Paquito y Cristina En los controles
4: en Guadalajara Tenemos a Rafa, a Martín y David Como director espiritual tenemos al padre José Solís Chávez Como voz de conducción tenemos a Ulises En la voz de la cápsula del santo tenemos a Vania y al bebé José de
0: Jesús En las redes sociales, en Facebook Nos encuentras como Angelitos Misioneros México Y en Spotify También nos encuentras así, Angelitos Misioneros México
5: Este es nuestro Equipo de producción y muy feliz estamos como cada ocho días trayendo este programa para ti ahora bien ya sabes el desarrollo de nuestro programa tenemos la vida de un santo tenemos el evangelio que es la palabra viva de nuestro señor jesucristo la reflexión de nuestro director espiritual el interesante sabías que profundizamos el tema y finalizamos con la misión de los angelitos angelitos pues ya que hemos hecho todo este ya que hemos hecho esta presentación ahora sí damos paso vamos a conocer la vida de un santo. Y a quién vamos a conocer el día de hoy?
4: El santo que vamos a ver del día de hoy, a mí me gusta mucho porque vamos a hablar de una familia. Y hemos estado hablando de la familia con el padre José Solís Chávez, por eso hoy vamos a conocer a San Mario y familia. Angelitos, hoy en su sección La vida de un santo les contaremos,
6: Joselita y yo, la vida de San Mario, esposa e hijos. ¡Acompáñanos a conocerlos, angelitos! Este santo vivió en el siglo III y era originario de Persia. Estaba casado con Marta y juntos tuvieron dos hijos. Audifaz y Abaco Ellos dejaron su tierra y se dirigieron A Roma a venerar las reliquias de los Mártires y los sepulcros De los apóstoles Pedro y Pablo En tiempos del emperador Claudio II Con la ayuda de un sacerdote pudieron dar cristiana Sepultura a 260 Mártires, cuyos cuerpos Estaban decapitados Y permanecían en el campo Expuestos a las inclemencias del tiempo Pero mientras realizaban Su buena obra, en el año 260 70 fueron sorprendidos por las autoridades romanas y llevados ante el tribunal. El prefecto Flaviano y el gobernador marciano realizarían el interrogatorio. Durante el imperio de Decio, habían ordenado que se asesinara a todos aquellos que fueran sospechosos de ser cristianos. Para no ser condenados a muerte, debían hacer un acto de adhesión al culto pagano, como adorar a la estatua del emperador o quemar un grano de incienso ante la estatua de algún dios falso. Por supuesto, Mario y su familia no aceptaron tal cosa. Entonces, los llevaron a la vía Cornelia, donde hicieron apalear a Mario, Audifaz y Abaco, delante de Marta. Y después mutilaron sus brazos y piernas. Además, a los cuatro se les sepultó en un campo donde años después se edificó una iglesia. Hasta aquí la cápsula del día de hoy, angelitos. Esperamos que hayan aprendido mucho. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
1: ¡Wow!
6: Gracias Baña
0: y
4: Josecito por darnos esta bonita cápsula Angelitos misioneros, ¿qué le entendieron? Yo entendí que San Mario y su familia no eran cristianos Y al pasar el tiempo, San Mario, su esposa e hijos se convirtieron a cristianos Dado que creían ahora en Dios Lo más relevante es que una familia que no creía en Dios De repente cree muy profundamente en Dios Pues lo que a mí me
0: gustó sobre la vida de este santo Es que ellos entregaron su vida, la vida familiar Sabiendo que incluso en esos momentos estaba iniciando Que todavía se podían arrepentir y, di y dijeran No, ¿sabes qué? No vamos a ir a Roma Nos vamos a quedar acá Seguiremos nuestra vida como antes Porque hasta donde yo tengo entendido Ellos apenas estaban llegando en su fe cristiana Y podrían decir No, ya no vamos a ir Porque el emperador San Claudio Está llevando a matar a todos los cristianos Incluso sabiendo eso dijeron No, nosotros vamos a ir como familia Y fueron a estar preparados presentes, Incluso sabiendo eso, fueron y visitaron las tumbas de San Pedro y San Pablo. Y luego fueron y empezaron a enterrar los cuerpos de los mártires que eran cristianos. Por, porque, porque, como ya, porque como ya escuchamos, el emperador San Claudio estaba diciendo, no, cristianos aquí no, y los estaba matando a todos. Así que ellos, la ayuda que hacían era enterrar a todas esas personas que dieron su vida por Jesús, por Cristo nuestro Salvador.
5: Claro, angelitos, ellos son una familia que llevaron a cabo, practicaron una obra de misericordia, enterrar a los muertos. Pero enterraron los cuerpos de aquellas personas que por órdenes del emperador Claudio fueron martirizados por creer en Dios, en Jesucristo. Y ellos sabiendo que si comenzaban a hacer esto los podrían descubrir y los podrían martirizar. Y sin embargo como familia se arriesgaron, lo hicieron y murieron al estar practicando esta obra de misericordia. Por eso es que en su conversión al cristianismo por enterrar los cuerpos de cristianos ellos son martirizados. Y esto los lleva a la santidad, su gran conversión. Y la capacidad de desprenderse Abandonarse como familia Porque San Mario sabía que Su propia familia, esposa e hijos Estaban en riesgo Y aún así se arriesgaron Dense cuenta cómo la unidad De una familia es muy importante Y el ejemplo del padre de familia Para que una familia También sea conducida a la santidad Papis que nos escuchan Padres de familia Dense cuenta cómo son Pilar ...de la familia y cómo es que los padres, sobre todo eh, el esposo... ...es el responsable de conducir a su familia hacia la santidad... ...de amar profundamente a su esposa y la esposa, por supuesto, amar a su esposo... ...como Cristo también ama a su iglesia, amarse mutuamente de esta manera. Angelitos, pues esta es la vida de San Mario... Y junto con su familia, la vida de un santo. Pues vamos a dar paso ahora a escuchar la palabra de Dios que tiene un mensaje muy interesante para nosotros.
0: Por eso vamos a abrir muy bien las puertas de su corazón para oír esta bonita adaptación del evangelio.
5: ¡Hola angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! Les saluda su amigo el narrador y en esta ocasión escucharemos un evangelio que nos dice ¡Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres! Pero no les cuento más y pongan mucha atención. Según el evangelista San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20, nos dice que en aquel tiempo, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue para Galilea a predicar el evangelio de Dios y decía Se ha
0: cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio.
5: Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo,
0: ¡Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres!
5: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando la barca, y a su padre con los trabajadores, ¡se fueron con Jesús! ¡Wow! angelitos! Acabamos de escuchar el texto del evangelio Que si bien es de un tinte vocacional Un evangelio en el que Jesús nos hace un llamado Vamos a reflexionar sobre esto Y para ello pues vamos a dar ahora paso a la reflexión del padre José Solís Chávez Misionero vicentino de la provincia de México Quien nos quiere compartir esta bella reflexión ¿Qué tal, angelitos misioneros? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con el padre José Solís Chávez, misionero vicentino de la provincia de México quien hoy nos comparte la reflexión de este programa. Buenas tardes,
2: padre. Muy buenas tardes, qué alegría estar de nuevo con ustedes, transmitiendo nuestra experiencia del Señor, ¿verdad? Eh, bien, hoy queremos hablar de un tema muy importantísimo en la familia, eh, la armonía y la alegría y la paz en el hogar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se logra? Es lo que vamos a ver en el programa precisamente de este día.
5: Muy bien, angelitos, así es que pongan muchísima atención, porque precisamente todos los angelitos misioneros, sobre todo los papis, tenemos un gran llamado ya nos no lo dice el texto del evangelio del día de hoy, Dios nos llama por nuestro nombre, pero cómo nos llama ahora Jesús en familia a la paz y a la armonía
2: es parte muy importante, he venido a traer la paz y no la guerra verdad ya decíamos el otro día pero saber conjugar las dos cosas que sí se dan eh, vivir en paz y en armonía es muy difícil y hoy día es de los avances más importantes que debe haber sin embargo, los hemos dejado de lado eh, ¿Qué hacer para lograr esto? Pues eh, tomar las bases básicas Que vamos a ver cuáles son los pasos Para un verdadero noviazgo El noviazgo empieza en una familia feliz Si no se prepara uno con tiempo Lógicamente va a fallar todo lo que sigue después
5: Padre, ¿y qué nos sugiere en este programa, en este día? Precisamente para formalizar, para fortalecer esa paz que
2: Dios nos propone. Sí, eh, ¿qué sería para ti, Oscar? La familia, ¿cómo la ves? Bajo tu punto de vista, eh, ¿está bien, está regular o va caminando? O hay de todo, bueno y malo, ¿cómo lo ves? Pues hoy en día las familias,
5: hay de todo, hay bueno, hay malo, hay regular. Algunas familias se esfuerzan por rescatar precisamente y cuidar estos detalles, pero muchas familias no, viven en desunión, no hay
2: mucha armonía. ...no se preparan para ello, ¿verdad? Por eso queremos que este programa... ...sea de que tengamos bases bien sólidas... ...para prepararnos para el futuro de nuestra familia... ...si queremos formar un hogar... ...como de cualquier carrera... Pues ...si uno quiere ser ingeniero... ...o quiere ser taxista, cualquier actividad... Eh, ...tiene que prepararse primero, ¿no? Si no hay preparación, no se puede hacer nada... ...así sucede también en el matrimonio... ...pensamos que ya con casarnos se va a dar todo, ¿no? Hay que prepararlo con tiempo como con esa fidelidad en donde la iglesia quiere que sea el gran sacramento, en donde el, el, el papá y la mamá sean responsables, al mismo tiempo no es un machismo solo, sino que es esa verdadera eh, solidaridad que debemos tener los unos para con los otros. Vamos ahora,
5: padre, a reflexionar sobre una frase que usted nos ha preparado para el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí, es una reflexión muy importante de Benjamin Franklin, eh, dice él, «La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de una familia». Y que no olvidemos eso, como ya reuniéndolo con lo de la Palabra del Señor, que es una persona muy comprensible, que nos habla realmente de cómo debemos hacer para que nuestro hogar realmente sea eso.
5: Así es, Padre. Y bueno, pues, Angelitos Misioneros, no dejemos de lado. Hoy el Señor nos habla por nuestro nombre, porque Dios sabe, Dios ha creado a la familia como ese núcleo perfecto para la gloria de Dios. Y en este llamado que nos hace, hoy nos invita precisamente a la convivencia sana entre familia. Por eso es que desde el noviazgo tenemos el trabajo, la tarea de prepararnos para que en el momento del matrimonio seamos matrimonios que sepan comunicar
2: la paz a nuestros hijos, ¿verdad, padre? Esas cosas son inseparables, ¿verdad? Entonces, eh, quisiera que reflexionáramos ahorita en los cinco puntos básicos para el matrimonio. Primeramente, aprender de los papás cómo se llevan ellos. El ejemplo de los papás es determinante para los niños eh, empezar por ahí, ¿verdad? Segundo, conocerse a sí mismo. Es la, el principio de sabiduría que los filósofos decían antiguamente, pero sigue siendo actual, ¿verdad? El principio de todo avance y todo progreso. Es conocerse uno a sí mismo El tercer punto Conocer a la otra Si uno no conoce a la chica Pues cómo va a comprometerse con alguien que no conoce ¿no? Entonces tiene que comprometerse Pero eso no es cosa de ya Sino que ese lleva años Conocerse uno a sí mismo Mucho más es conocer a la otra persona Luego empieza ya una vez que se conocen, y empieza el compromiso del noviazgo, ¿verdad? Eh, a hablar de cosas realmente que, del futuro, qué vamos a hacer, cómo vamos a comportarnos con los hijos, con nosotros mismos y todo lo demás, lo que supone, toda una, una vida de familia. Y luego ya viene el quinto punto, ya el matrimonio, ya, entonces, ya que estemos bien preparados, ya decidimos eh, casarnos por la iglesia, ¿no? El amor libre. Eh, y yo te preguntaría, Oscar, después de estos cinco puntos, ¿qué sería el problema número uno el que estaba ahorita en las familias? ¿Cuál sería lo más grave? Pues
5: considero que primeramente es la falta del compromiso a la labor que implica el matrimonio, sino más bien que nos dejamos guiar por pasiones, por gustos, incluso por egocentrismo, ¿no? El darme placer a mí mismo sin tomar en cuenta que el matrimonio implica una gran exigencia y una también para construirlo y todo eso lo dejamos de lado, más bien nos dejamos llevar por el, el placer la conveniencia, incluso a veces material, pero sin tomar en cuenta que el matrimonio exige una preparación y no es lo más importante para nosotros nos gusta lucirnos incluso materialmente, pero no precisamente para construir
2: vida Muy bien has de que hay que prepararse para ello, verdad y el problema número uno que yo veo ahorita como sacerdote, es el divorcio, porque no están preparados. Entonces, ahí sería la solución el de evitar divorciarse. ¿Por qué? Pues son cobardes los dos, o, o uno de ellos, ¿no? Pues, ¿no? Jamás el divorcio no va a dar ninguna solución o la separación no, no arregla absolutamente nada, sino que te hundes más y más y más.
5: Bueno, Angelitos, pues aquí están estos puntos que hoy nos propone el Padre José Solís. Yo creo que es muy importante, Angelitos Misioneros, que en familia los meditemos, los reflexionemos y que también pongamos a reflexión cómo estamos manejándonos en nuestra familia, nos estamos asemejando a ese comportamiento o estamos muy distantes, si hay algo que mejorar, es bueno que busquemos una ayuda, verdad, ya sea psicológica o espiritual con algún sacerdote para que nos puedan orientar y podamos mejorar todos estos
2: aspectos tan importantes en la familia, verdad padre? ¿Sin duda alguna Esta solución es muy buena consultar con un sacerdote los psicólogos a veces están peor que ellos ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado Con el ser un psicólogo muy bien Si no en lugar de ayudarnos Nos hunde mucho más ¿verdad? Esa es una También yo les diría ya como conclusión de este tema Pues que no olvidemos lo que siempre hemos dicho Y lo seguiremos diciendo Que el ejemplo de toda familia Es la Sagrada Familia de Nazaret Ahí tenemos el ejemplo que no nos falla El otro punto, dos puntitos para que de tarea que vayamos por allá a la parroquia a alguna iglesia en donde un sacerdote que nos diga, nos preste un poquito el, el libro apropiado del manual para el sacerdote, para el matrimonio el resumen del de prefacio del matrimonio ¿cuál es el prefacio? entonces ahí van a encontrar la doctrina muy resumida y básica que necesitamos para salir adelante en nuestro matrimonio, y si está bien, seguir adelante, si está regular hay que prepararse y si está mal no hay, que, no hay para, para atrás sino al contrario, enfrentarnos a la realidad y darle solución a una cosa que no se puede dejar así a las buenas.
5: Pues Angelitos Misioneros les agradecemos mucho, la hayan escuchado esta reflexión, agradecemos mucho al Padre José Solís que nos ha compartido estas palabras y bueno pues con esto cerramos este primer bloque quédense con nosotros en Angelitos Misioneros
4: parte de esta bonita reflexión. Ahora, angelitos, no se despeguen de sus lugares porque nos vamos a una... ¡Pausa!
3: En un momento regresamos. Estás en Angelitos Misioneros. ¡Sí! porque sé porque sé que alguien, me ama, que alguien me ama y ese es jesús y como
7: alaba la palpaable ¡Hola!
4: ¡Angelitos Misioneros! ¡Hey! Y ya regresamos de esta... ¡Pausa!
5: Estamos de vuelta con ustedes, Angelitos Misioneros, en este programa para la familia y todos los chiquitines del hogar. A continuación, los angelitos, hemos preparado para ti el interesante...
1: ¡Sabías qué? Que...
7: ¿Sabías que?
0: El primer sabías que dice, sabías que. Marcos, relata el discurso de Jesús, que su intención es mantener viva la esperanza de la comunidad, que era perseguida y que pensaba que pronto llegaría el final de los tiempos. ¿Lo sabías? ¡Wow! Nuestro segundo sabías qué dice, sabías que para Jesús siempre la vida está antes que la ley y que la ley debe de ser fuente de vida. ¿Qué diferente sería la ley desde la perspectiva de Jesús?
1: <risa>
0: <risa> Interesante, ¿no?
5: angelitos misioneros! ¡Aquí está el sabías que! ¡Datos curiosos! A ver, ¿cómo es que este segundo sabías que...? Llama la atención, no sé se hace ruido. Para Jesús, la vida siempre ha sido primordial. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios, Él es vida, Él es el que origina la vida. Por eso para Dios lo importante siempre es la vida, la existencia. Por eso las leyes solo deben de ser un apoyo para darle plenitud a la vida. Sin embargo, nosotros los hombres, nuestras leyes, eh, son más bien el peso sobre nuestra vida. Y la ley humana está basada en un criterio de parte de las personas que no siempre es el mejor razonado, mejor construido. Por eso tenemos muchas leyes injustas. Incluso... En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Eh, sobre todo cuando escuchamos hablar de los fariseos. Todas estas personas conocedoras de la ley. Ponían la ley por encima de la dignidad de la misma vida de las personas. Por eso es que se inventaban cada ley. Que si no la cumplías. Había otra ley que decía que te tenían que dar muerte. Esto es lo que para Dios es completamente una injusticia Pues él es el dador de vida Y es un crimen Es un pecado quitar una vida Que Dios mismo dio A las personas Por lo tanto los demás no tenemos derecho A arrebatar la vida a los demás Y por eso o hay uno de los 10 mandamientos Que dice no matarás Y de esto se derivan también el respeto hacia la vida humana, hacia la dignidad de las personas, porque para Dios siempre la vida es importante.
0: Sí, y estas personas no han practicado uno de los tantos dones que nos da el Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Porque uno sí le puede tener miedo a alguien que puede destruir el cuerpo físico, pero el alma solo la puede destruir Dios, esa que la puede castigar en el fuego del purgatorio.
5: Muy bien, angelitos. Pues este es el sabías que que tenemos hoy para ti. Dios nos llama a conservar la vida. Oremos también, dicho sea de paso, por todos los bebitos que son asesinados. Desde el vientre de su madre, que el Señor perdone este pecado, esta gran atrocidad, y que todos en familia, más bien nos preocupemos por preservar la vida, la dignidad de las demás personas. Ahora, angelitos, continuamos con nuestro programa. Vamos a profundizar nuestro tema del día de hoy. Es un tema bastante chiquito, pero muy profundo, muy directo. Con ello, comenzamos escuchando cómo Jesús. Después de haber sabido la muerte de su primo, imagínense cómo se sintió Jesús cuando se entera que Juan el Bautista ha muerto. Pues muy triste, sin embargo él como ese Dios, hombre, que sí también sintió una tristeza, toma las agallas de seguir con su misión. Misión a la cual el Padre lo había enviado. Y entonces, en esta misión, Él parte a Galilea para comenzar a predicar el Evangelio. Hablar de la prevalencia de la vida, del respeto, de la dignidad a las personas. Pero sobre todo de conocer a Dios para poder amar al semejante. Entonces, en esta travesía de Jesús... En este trayecto que él hace, va conociendo y seleccionando a los que ahora serían sus...
1: ¡Discípulos! ¡Discípulos!
5: ¡Sus discípulos! Sí, para conformar ahora el grupo de los 12 apóstoles. Entonces, así como los va conociendo uno por uno, los va llamando por su nombre.
4: De la misma manera. Todos los niños somos llamados por nuestro nombre, por Jesucito, a través del bautismo. Sí, los sacramentos en nuestra vida son muy
0: importantes. El primero que nos da es lo que inicia toda nuestra vida católica, que sería el bautismo que automáticamente nos convierte en reyes, profetas y sacerdotes y angelitos misioneros, en el catecismo pues hasta cierto punto Jesús siempre nos está llamando a través de las catequistas, a través de los libros pero luego es un poco triste ver que la gente solo viene a misa porque viene obligada o porque sus papás les dijo tienes que hacer tus sacramentos porque yo lo digo y es un poco feo ver que muchos niños no quieren tener estos sacramentos y que incluso van obligados a la misa no se te olvide Angelito que Dios te da una libertad para amarlo y en esa libertad también tienes una gran responsabilidad de tu salvación. Así que es que Angelito atiende el llamado de Cristo y en ese llamado vas a descubrir la verdadera vida.
5: ¡Claro Angelitos! Este, este evangelio que tiene un corte vocacional nos habla de que Jesús le hace un llamado a sus discípulos. Esos doce apóstoles ya murieron hace muchos años. Hoy queda la nueva iglesia, los nuevos apóstoles. Esos nuevos apóstoles eres... Tú que estás escuchando este programa y Dios te llama por tu nombre, Pedro, Juan, Andrés, incluso si llevas estos nombres, Mario, Omar, Miranda, Ulises, Rogelio, eh, como te llames, Jesús te habla por tu nombre y directo al corazón en cada sacramento, en cada asistencia a misa, en cada participación en una actividad dentro de tu capilla o parroquia, Jesús llama a través de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados, ahí está tu llamado. Pero tú eres el responsable en esa libertad de decirle a Cristo, sí, haz de mí tu voluntad, así como María lo dijo a Dios, hagas en mí según tu palabra. Aquí hablaríamos entonces de la valentía personal. Recordemos cómo San Mario, el santo que escuchamos hace un momento junto con su familia, de no ser creyentes, de repente dan un sí rotundo. Sí, hagas en nosotros también tu voluntad, Señor. Y vamos a atender a los cristianos ya difuntos, arriesgando la propia vida. ¿Cuánto eres tú capaz de entregarle todo tu ser? Y con esto, más adelante, en el texto del Evangelio, nos lo señala.
0: Sí, Ulises, has tenido en el evangelio hay una bonita frase que dice Ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores se fueron con Jesús
5: O sea que fueron capaces de dejar cosas importantes de su vida Por ejemplo, ¿cuál es? El peso sentimental de un papá entre los hijos.
0: Es un apoyo moral, es un pilar en la familia, se le quiere mucho, se le aprecia, pero lo que nos está dando a entender aquí es que ellos fueron capaces de dejar esa persona tan especial para ellos e irse con Jesús, estar con Dios. Con eso nos están diciendo, Jesús... Dios es más importante para mí que mi propio padre Y eso es lo que quiere Jesús Pero sí que nos empezamos a desprender de cosas físicas O tal vez de cosas que solo alimentan nuestra
4: vanidad o nuestro ego Sí, cosas muy materiales Como por ejemplo, en esa frase que acabas de leer Dicen que dejaron a los trabajadores O sea, que dejaron su negocio Muchas personas tienen su negocio Y su negocio es muy importante porque tienen fuentes de vida
5: ¡Claro! Se nos menciona al papá y que es una persona muy importante en tu vida todas las personas tenemos un apego fuerte a nuestros padres porque son nuestros padres y los queremos mucho muchas personas si tenemos un negocio también lo apreciamos mucho porque es nuestra fuente de trabajo de donde tenemos una economía para sobrevivir todos los días sin mi negocio me quedo pobre y ya no como por eso el negocio representa una gran importancia también para mí Ellos tenían su negocio Eran pescadores de hombres Y fueron capaces de dejar su propio padre que amaban mucho como su negocio que era su fuente de alimentación de todos los días. El texto del evangelio nos quiere señalar pues qué tan capaces somos de abandonarnos a nosotros mismos, de desprendernos de nuestra vida personal, de mi propia familia, de mi propio ser y de poner en primer lugar a Dios. Porque recuerda que si tú le das todo a Dios y si lo pones a él en primer lugar, él te va a regresar el ciento por uno. Y ahí tenemos el caso de Job, quien en el Antiguo Testamento fue un personaje que tenía grandes riquezas. Dios permitió que el maligno le arrebatara todo, le mató ganado, su propia familia, lo dejó en la miseria y aún así en la miseria Job fue capaz de bendecir a Dios. Dios era primero en su vida. ¿Y cuál fue la recompensa para Job? Le devolvió el doble de lo que ya tenía. Angelitos misioneros, con este tema vocacional... Dios nos hace personalmente un llamado, el llamado a seguirlo, a ser sus discípulos, sus misioneros. Angelito misionero, ¿tú te atreverías a decirle sí a Jesús? Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy, angelitos. Pasamos nada más a la última sección de nuestro programa que se llama...
4: La misión de los angelitos que den Angelitos Misioneros? Yo soy Miranda y nuestra primera misión es entregar toda tu vida y todo tu espíritu a Dios Y lo material hay que dejarlo ahí, Dios te devolverá el doble La segunda misión es estar atento al llamado
0: de Dios, Dios nos llama de muchas maneras Puede ser desde una persona hasta en un simple libro, así que tienes que estar muy atento
5: Angelitos Misioneros esta es la misión que tenemos para ti el día de hoy Con esto finalizamos nuestro programa Gracias por habernos escuchado y nos despedimos de ustedes con nuestra oración final En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡ah! Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Nos cuidas desde el cielo. A ti, mamita María, nos encomendamos para que tu amor materno nos conmueve y nos demos cuenta de que Dios, tu Hijo, es lo más importante en nuestra vida. Que sepamos atender el llamado de tu Hijo para que podamos dar testimonio de amor a las personas que lo necesitan, principalmente a Atender a nuestra propia familia Gracias Señor y Mamita María Porque siempre están con nosotros Amén De esta manera finalizamos nuestro programa Y nos escuchamos la próxima semana En una emisión más de tu programa
4: Angelitos Misioneros Adiós, escúchanos en Spotify
2: Atención Batallón Tenemos la encomienda de cuidar la creación ¡Paso redoblado! ¡Ya! Dios creó los mares, las plantas, los valles.
1: Dios creó los mares, las plantas, los valles.
2: Dios creó animales, los ríos, los mares. Dios
1: creó animales, los ríos, los mares.
2: Este es el regalo que Dios nos ha
7: dado. También disfrutarlo Este es el regalo que Dios nos ha dado Debemos
2: cuidarlo, también disfrutarlo A seguir cuidando la creación
1: ¡Sí, señor!
2: Dios creó las montañas, también los humanos Dios
1: creó las montañas, también los humanos
2: Dios creó las aves, los peces, los changos
7: Nos ha dado Debemos cuidarlo También disfrutarlo Este es el regalo Que Dios nos ha dado Debemos cuidarlo También disfrutarlo ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Alto! ¡Ya!
4: Hasta aquí nuestra misión de hoy Hemos finalizado nuestro programa Pero estaremos contigo La próxima semana ¡Angelitos Misioneros!